0: Hoje nós vamos ter um tempo muito proveitoso. O Espírito Santo está aqui, amém? Estou me adaptando de novo, estou me acostumando aqui, ver a galera. E é muito bom, fico feliz de estar aqui. Sabe que nesse tempo que a gente viveu, que é um tempo histórico, né? um tempo que vai ficar aí para as gerações, né? talvez lá na frente, quando a gente estiver um pouquinho mais velho, a gente vai contar, ó, eu, na época do coronavírus... A gente passou aquele negócio, ninguém podia se ver. Eu não podia ver a sua, a sua avó, eu não podia ver ela. E ficava, a gente ficava um de um lado, outro de outro. Ficava se falando por Facebook, por FaceTime, por WhatsApp, vídeo. Era uma coisa, né? Mas enfim, sentia saudade. Agora tudo bem, né? Sei lá, talvez na, na época do futuro, né? Talvez vai ser por holograma. A gente já vai ver a pessoa ali digitalmente na nossa frente, né? Sei lá, tem tanta coisa que pode mudar. Mas o fato é que. É muito difícil lidar com as situações quando as regras do jogo mudam. É muito difícil lidar com, com as situações que acontecem nas nossas vidas quando a gente se vê paralisado em relação a um plano que a gente tinha. Quando a gente se vê frustrado em relação a um plano que a gente tinha. Sabe, Isso não acontece só no coronavírus. Eu quero te afirmar algo Talvez o que a gente está vivendo hoje Por conta do coronavírus Ou por conta da quarentena ou Por causa do, do, do distanciamento social Seja algo que para você é, Te frustrou, te deixou chateado Te deixou triste Mas vão existir muitos coronavírus Na sua vida Ah Felipe, você está me amaldiçoando Não, eu estou te preparando para a sua vida Eu estou te preparando para vencer cara. Porque se você se decidir A fazer qualquer coisa Vai aparecer um impedimento vai aparecer uma frustração. Aonde há um sonho, há uma frustração também, consequentemente, para que você chegue nesse sonho. Quando você vê uma pessoa num, num palco contando uma história feliz, você não acompanhou o bastidor dessa pessoa você não sabe o que, que essa pessoa passou para chegar até lá, quando você vê um noivo subindo no altar com uma noiva, você não sabe quanto tempo ele trabalhou para que, que aquilo acontecesse, quando você vê um empresário de sucesso contando que ele tem sucesso, você não sabe quantas noites mal dormidas ele teve, quanta ansiedade ele sentiu para saber se ele ia poder vender um produto, você não sabe o que aconteceu, quando você vê uma senhorinha ungida, cheia do poder de Deus, com aquele, toque, com aquele coque que parece uma antena celestial, você não sabe, você não vê o... o o joelho calejado que ela tem de tantas noites que ela passou orando, madrugadas que ela passou em jejum, madrugadas que ela passou em intercessão. Cara, talvez o que você está vivendo hoje é algo que vai te fazer muito bem e que vai te preparar para que você possa realmente viver os sonhos de Deus para a sua vida. Então, seja grato, meu amigo. Você está fazendo parte da história. E hoje a gente vai entender o que, que são... Essas cinco atitudes para que nós possamos ser cristãos realmente relevantes aqui na terra Porque é muito fácil você vir à igreja e participar, sentar num banco Passar o quingel na entrada Colocar a máscara, que agora faz, é parte essencial do que você tem que levar na hora do culto é A sua Bíblia, seja digital ou física A sua máscara tem que passar o quinjal antes de entrar, tem que medir sua temperatura, então tem todo esse processo, mas isso não faz de você um cristão. Desculpa te falar isso. Ah, nossa, Felipe, você queria isso? Não, não era isso. Não é isso. Tem muito mais do que isso. Está muito mais ligado ao que você vai fazer depois disso, ou com, o que, com isso que você está fazendo, do que isso propriamente dito. E é por isso que eu separei algumas atitudes aqui. São cinco atitudes. Mas a terceira para mim é a mais importante É a que eu mais vou focar hoje E além dessas cinco atitudes, eu trouxe duas atitudes aqui de bônus Que vão ficar, que vão completar exatamente isso que a gente está falando Então na verdade vão ser sete Mas eu, eu trouxe isso porque isso, se chama, isso no marketing é algo assim como se eu estivesse te entregando muito mais do que eu te prometi Então eu estou te prometendo cinco, estou te entregando sete Pra você falar assim, nossa, caraca, que cu tá abençoado, meu, eu tô recebendo muito Então, ainda tô te dando uma aula de marketing Então, é, é isso Então, eu vou, eu vou te entregar, vou te entregar muito mais do que eu prometi Eu tô prometendo cinco, mas se prepare aí que vai ter sete Então, a primeira coisa que você tem que fazer se você quer ser realmente um cristão relevante e autêntico agora a gente está falando sobre essa questão de você fazer as coisas agora. Né? O, o, o Wagner ministrou, tem ministrado nesses últimos fins de semana. E ele tem nos, nos inspirado a vivermos o agora. A, a, vive, a termos a presença agora. A fazermos aquilo que temos que fazer agora. O apóstolo nos deu uma, uma direção em relação a isso. E hoje eu também quero falar. Como a gente vai ser um cristão relevante e autêntico agora? Primeira coisa. Chore no tempo de chorar. Mas quando acabar de chorar Deixa eu ver como eu escrevi aqui Chore no tempo de chorar Mas não permaneça chorando Sabe Quantos aqui, eu quero fazer uma pesquisa Eu falei um monte de coisa aqui Quantos aqui passaram por uma frustração Durante essa pandemia aqui Algo que você já, já deu como certo Você não vai conseguir fazer esse ano Talvez no ano que vem, mas esse ano não vai dar mais Quem aqui passou? Eu passei Alguém mais aqui passou? Cara, dá vontade de chorar, velho. Dá vontade de chorar, porque você tem um plano, você tem um planejamento em relação a algo, você, você vira, você faz aquela né, New Year's Resolution, que você anota lá o que você quer pro ano que vem, você coloca escrito lá, ó, oh, eu quero isso, eu quero aquilo. Como é que é? Resoluções de ano novo, é, é bem parecido. Você coloca, você coloca lá tudo que você quer pro ano pro ano seguinte, e aí de repente, pá! Coronavírus! Tipo, mano, começa tudo do contrário, velho Tudo avesso, sabe Tipo, paralisa tudo aí Você fica esperando, você fala Não, isso aí não é nada eu, Gente, eu passei por todas as fases que você pode imaginar Eu começo aí, eu falo Não, isso aí não é nada Vai sair daqui a pouco Ih! Meu, Love and Fire Nordeste estava marcado para maio eu Falei, não, nunca Você acha que isso vai durar até maio? Não, estamos em março, gente ô, Falta três meses, tá doido? Nunca Aí depois eu passei pela fase do, depois da negação, né? Eu passei pela fase do aceitação muito radical. Eu falei não, então é o seguinte, vai todo mundo morrer, pelo amor de Deus, vou ficar todo mundo dentro de casa, vai acabar isso logo. Eu fiquei tipo não, desesperado, velho. Não sei se você se identifica com o que eu estou falando, mas eu, cara, eu fiquei assim, cara. Eu fiquei não, vai vai morrer todo mundo, cara. Já era, vou, prepara sua, prepara suas malas aí, vamos pro céu, vamos adorar com Jesus em glória e tá tudo certo porque meu, é isso aí mas não vamos vamos piorar mais fica na sua casa aí agora já estou numa fase mais relaxa aí estou mais de boa mas com cuidados ainda tomando os cuidados necessários mas o fato é que quando vem uma situação como essa a primeira coisa que dá vontade é de chorar cara não é só isso que acontece na nossa vida como eu disse várias situações acontecem às vezes um relacionamento que termina às vezes um emprego que você perde Às vezes o... Isso não está só ligado ao coronavírus Tem várias situações Sempre que você tiver um sonho para realizar algo Haverão implicações para que você realize esse algo Haverão dificuldades E essas dificuldades não servem para te parar Elas servem para te fazer mais forte Elas servem para te, te preparar Para quando você chegar lá, você chegar lá melhor elas servem para te treinar no pouco Para que quando você chegue no muito Você não, não erre no muito Porque é pior errar no muito Quando erra no pouco Você corrige no pouco Já aprende no pouco Quando erra no muito O prejuízo é muito maior Então chore no tempo de chorar E eu separei um versículo aqui Para você anotar Que é Salmos 30 Versículo 5 Porque a sua ira Dura um momento No seu favor está a vida o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aqui o salmista ele está falando uma característica de Deus. Ele está nos ensinando como que Deus reage a situações. Ele está falando aqui, ó, a ira de Deus pode durar um momento, mas o seu favor está para a vida toda. Sabe que o problema é que quando você, quando acontece algo que você não esperava você não pode tratar esse algo que você não esperava Como se fosse a vida toda Foi só algo que você não esperava Mas exemplo, você está lá tá Aí do nada alguém bateu no seu carro Pera, Não quer dizer que, isso, que a sua vida inteira Foi horrível Você dirigiu talvez dois anos Ninguém bateu no seu carro Ah não, mas, meu Deus, por que isso ia acontecer? Cara, chora o que tem que chorar Hoje de manhã eu acordei com o meu Macbook quebrado Cara, você tem noção O que é um Macbook quebrado? Dá vontade de chorar muito. O Macbook já é caro. Para arrumar ele é muito caro. E é, e é caro o preço de um outro notebook. Mas não tem como eu não arrumar. Porque eu comprar outro Macbook seria mais caro ainda. Então eu prefiro arrumar e gastar um preço de um, MacBook, de um notebook normal. Cara, é muito... É, é, é frustrante você acordar com algo ali que você não esperava. Estava funcionando normal. Funcionou cinco anos, mas... Eu olhei para ele e falei, meu amigo, por que você foi me deixar justo agora? Você me serviu cinco anos, sem me dar nenhum gasto. Agora você me deu essa. Tudo bem, vai. Você mereceu. Obrigado pelos cinco anos que você passou comigo. Cara, eu chorei, eu, eu, eu tive um momento de, de ataque, assim, até eu perceber que aquilo era realidade. Falei, não. Fui lá, coloquei a mão, orei. Falei, Deus, em nome de Jesus, eu creio no seu poder, pai. Eu orei de verdade, eu falei que eu creio no seu poder O Senhor não vai deixar isso acontecer Eu sei que eu sou um servo fiel Não vai acontecer Eu passei pela mesma fase Fiquei na negação eu Liguei a telinha hum, Fecha de novo Senhor, em nome de Jesus Tu sabes Estou brincando, essa é a invenção minha Mas enfim, eu percebi que ali o negócio estava quebrado Aí eu falei Meu Deus do céu, tem tenho que preparar a palavra para hoje e agora, como é que eu vou fazer? Cinco e meia da manhã Eu ia orar, eu ia fazer várias coisas Estava com o maior planejamento durante o dia Eu falei, não, quer saber, velho? Fui lá no quarto da minha mãe Pedi o notebook dela Levantei Isso tudo que eu estou contando demorou uns cinco minutos Nem, nem isso, talvez Peguei o outro notebook e comecei a trabalhar véio. Depois eu resolvo isso Cara, eu tive o meu momento ali de chorar, de orar, tal, mas depois eu falei: não, depois eu resolvo isso, depois eu vejo isso, agora eu preciso preparar a palavra. Cara, e quando você fica deixando os momentos que são momentos, são coisas que aconteceram, tomar conta do seu dia inteiro, e aí você fica ali o dia inteiro pensando que aquilo ali foi a pior coisa da sua vida, ah, meu Deus do céu. Cara, não. Cara, foram cinco anos ele me servindo, eu escrevendo nele, eu ouvindo adoração nele, eu fazendo um monte de coisa nele cara, quantos projetos, quantas palavras eu escrevi nele, cara, então foi bom o tempo que durou, cara. mas agora eu vou ter que dar um jeito para arrumar isso, enquanto eu não conseguir, me, dá, me empresta outro notebook, eu vou dar um jeito, e se eu não tivesse o notebook dela, eu ia pegar o celular, e se eu não tivesse o celular, eu ia pegar o papel, porque dá para preparar a palavra com papel, e bíblia de papel também, por aquilo que pareça, se eu não desse para preparar com a bíblia, eu ia pedir uma, uma outra bíblia, sei lá, eu ia dar um jeito, cara, eu ia eu ia dar um jeito, chora o tempo que você tem que chorar mas quando acabar, acabou a vontade de chorar, cara, agora vai lá e continua reage velho. reage, sai desse choro sai disso aí que está te deixando você está, você tá, sabe abraçando o choro, falando ai meu Deus do céu, coitadinho agora, o que, que eu vou fazer, e vai ficar e conta para todo mundo, e vai lá e conversa, e fala, ai por que, que isso aconteceu agora, e fica, meu, vai lá e toma uma atitude e resolve logo eu fui lá, e pesqu... depois que eu terminei de preparar a palavra, fui lá e pesquisei, assistência técnica e tudo mais, e resolvi, segunda-feira eu vou arrumar, vou, ficar... vou gastar maior grana, mas vou arrumar, enfim, eu estou aqui chorando em relação a isso, mas vou fazer, segunda coisa, número dois, coloque fé e esperança aonde não é esperado, 1 Tessalonicenses 5,18, dêem graças em todas as circunstâncias, pois é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus, sabe gente, ter uma atitude de gratidão, nem sempre é só você ficar ali, ah obrigado, obrigado, ter uma atitude de gratidão, é você agir, é você colocar fé em relação a algo que talvez ninguém está tá colocando, sabe, quando troca a murmuração, os, os caras lá do Egito chegavam em um lugar, ah, mas o passado e ficava lembrando do passado e, e ficava reclamando porque não tinha aquilo. Aí chegava no outro, cara, quanto eles não foram gratos, enquanto eles não, não tiveram a possibilidade de, de entender que o aquilo que eles estavam vivendo era algo grandioso, era algo que Deus tinha para a vida deles, eles nunca conseguiram chegar à Terra Prometida. E assim somos nós muitas vezes, a gente tem uma atitude de ingratidão em relação às coisas. A gente está lá fazendo todas as coisas... E do nada uma coisa dá errada a gente para... A gente desanima... A gente desiste... A gente fala, não quero saber, não, não vou fazer mais isso não... Cara, quando a gente tem uma atitude de gratidão... Jesus nos ensina isso na multiplicação dos pães e peixes... Ele está lá com um problemão na mão... Um problemão... Muito maior do que os nossos problemas... Pode ter certeza... Ele está com uma multidão ouvindo Ele... E essa multidão está sem comer e ele não tem como dar comida, não tem nenhum lugar perto para ele dar comida, ele vira para os discípulos, os discípulos também vira para ele, e agora o que, que a gente faz? Ninguém tem comida, um menininho vai lá e entrega para ele, cinco pães, dois peixinhos, que não dava para nada, ele tinha duas escolhas, olhar para isso aqui e falar, isso aqui não dá para nada, ou ele poderia falar, vamos separar os grupos aí, em grupos de cinquenta, foi isso que ele fez né, Vamos separar em grupos de 50. E aí ele foi lá e fez o que? Deu graças. Quando Jesus dá graças, ele se prepara para o próximo nível, ele se prepara para multiplicação. Você quer viver multiplicação? Começa a ser grato, grato nas suas palavras, grato nas suas atitudes. Sabe o que é ser grato nas atitudes, cara? É organizar o que está errado e ser grato, cara. Agir. Ele foi grato e começou a repartir o pão e deu, e deu certo Cara, tem momentos na sua vida Que você vai enxergar uma multidão Querendo comer e você não tendo comida Organiza E seja grato E aja E pronto, cara Você vai ver o, o milagre da multiplicação Você vai ver como vai ter coisa que parece uma tempestade Se transformando em um copinho aqui. Terceira coisa e essa eu falei que era a mais importante, lembra? Se adapte às novas regras do jogo A vida vai mudar as regras do jogo para você várias vezes Se tem uma coisa que é chato Quem aqui já jogou banco imobiliário? Meu Deus, eu, eu não, até hoje eu não consegui chegar num consenso sobre as regras desse jogo Cada pessoa tem uma regra tem gente que fala que toda vez que você para na casinha, você pode colocar outra. Tem gente que fala que só de você, se for sua vez, você pode colocar a casinha você, quantas vezes você quiser. Tem gente que fala, não, tem que cair na casinha certa para colocar, no, na, no lugar certo para colocar a casinha. Meu, é uma bagunça. E você, sem saber as regras do jogo, você não consegue jogar. Mas, o quão rápido você consegue se adaptar às novas regras do jogo? Estou dando um exemplo aqui do Banco Imobiliário, mas é chato você jogar um jogo que você não sabe as regras, e é chato você jogar um jogo que fica mudando de regra, porque você está ali com uma estratégia e mudou a regra, você tem que mudar a estratégia. Mas o, o quão rápido você muda a sua estratégia e o quão rápido você se adapta às novas regras do jogo, é o que define o quão rápido você vence o jogo de novo. Eu quero te dizer que o quão rápido você se adaptar ao coronavírus não ao coronavírus, no sentido de aceitar a doença, não, mas quão rápido você se aceitar, as mudanças que o coronavírus vai impor na sociedade, mais rápido você vai vencer o jogo de, dessa nova sociedade, o que lá existe, é uma nova sociedade, enquanto você ficar pensando, ah, mas quando, acaba, quando voltar tudo ao normal, aí eu vou voltar para aquele projeto, cara, você não consegue, não vai voltar para o normal, porque a, é outro normal agora, é outra coisa, e assim acontece na sua vida Cara, não tem como você jogar o jogo De casado sendo solteiro Também não tem como você jogar o jogo de solteiro Sendo casado, você casou Por exemplo, alguém talvez aqui casou recentemente Cara, não, não tem como jogar o mesmo jogo Você vai ter que jogar outro jogo E quanto mais rápido você consegue se adaptar a esse jogo mais rápido você consegue vencer nele também aí, A Mayara está falando mal, porque é verdade eu, eu Faltou sair girando no manto aí Cara, você mudou de emprego, você estava lá estabilizado, perdeu o emprego por causa da pandemia. Aí você começou um novo emprego. Cara, você talvez tinha um prestígio aqui, agora você não tem, você vai ter que construir isso de novo. quão rápido você se adapta a essa nova realidade, mais rápido você está preparado para vencer o jogo de novo, cara. Você precisa... Eu já falei o um versículo desse? Não, não. Ah, então vamos lá. Josué 1,9 não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus estará com você por onde quer que andar. sabe o que estava acontecendo aqui? Eu preciso te explicar para que você entenda o versículo, eles estavam aqui prestes a entrar na terra prometida, que eu acabei de citar, as gerações deles Todas não conseguiram entrar Eles estavam aqui prestes a enfrentar um monte de novos desafios E Deus está falando para eles Seja forte e corajoso Ou seja, cara você Vai para cima do jeito que está mesmo Você não sabe como vai ser lá Lá vai ter gigante, você não sabe como você vai ter que vencer Se você ler a história depois, você vai ver que eles tiveram que rodar sete vezes Tiveram que é, depois gritar alto Isso não tinha sentido nenhum em relação a vencer ninguém Mas eles foram fiéis Em relação ao novo normal deles E eles conseguiram, cara o importante é você, como eu já falei, se adaptar às regras do jogo. É, esse é o mais importante de hoje. Mas também tem um super importante que é agora. Que é o quarto. Me abandonaram aí. Foque no que você consegue controlar. Mateus 6, 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Pois o amanhã se preocupará consigo mesmo Basta a cada dia o seu próprio mal Então, para mim, o 3 e o 4 são os mais importantes Foque no que você consegue controlar Lembra que eu dei o exemplo? Cara, o meu notebook tinha quebrado Mas eu precisava preparar uma palavra eu, eu não conseguia controlar o notebook quebrado Eu conseguia controlar o que eu precisava fazer Que era preparar, preparar a palavra Só que, às vezes, você fica ali Preso no problema, preso na situação que você não consegue controlar naquele momento. Sabe, você não consegue controlar quando que a quarentena vai acabar. Você não consegue controlar o fato de você ter sido demitido. Mas você consegue controlar o que você vai fazer depois de você ser demitido. Ah, eu estou sem emprego, estou sem dinheiro. Cara, o que, que eu vou fazer? Ah, eu ia vender coisa na rua, não consigo mais vender coisa na rua porque agora não pode vender nada na rua. Ah, então eu vou vender coisa na internet, vou abrir uma conta no Mercado Livre e vou vender coisa na internet. Lembra que eu falei, se adaptar, cara, foca naquilo que você consegue controlar. Foca naquilo que você consegue fazer. ah eu, aí ah, eu não, sabe o que eu não faço, Felipe? Eu não faço porque eu não, não consegui, eu, eu não consigo, eu não tinha, não tenho tempo. Sabe, a maior desculpa da galera é não tem tempo. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar. Cara, se nessa quarentena você não conseguiu orar e você sempre falou que você não tinha tempo, na verdade, o tempo nunca foi o problema para você. Na verdade, sempre foi uma boa desculpa. E posso te falar uma coisa? Quem é, se você ficar bom, tem uma coisa que você nunca deve ficar bom. É em desculpa. Porque se você ficar bom em desculpa, você não é bom em mais nada. Quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. Porque ele fica tão bom, que ele consegue usar essa, essa ferramenta a favor dele. E ele não consegue ser bom em mais nada. Ele se acomoda naquilo ali. Cara, foca naquilo que você consegue controlar. Eu, por exemplo, estava planejado, ela não sabia, mas eu estava planejado. Quando eu virei o ano, eu ia e falei: Eu vou pedir a taleta de casamento esse ano. Vai dar certo, eu vou, vai começar, a gente vai casar, cara. Na verdade, eu falei para ela esses dias que isso ia acontecer. Mas, não, mas aí, pá, coronavírus. E aí, pá, também, a irmã dela teve um negócio também que, que atrapalhou um pouco. E aí foram duas situações, a gente também ficou, a gente, a gente ficou sem se ver quatro meses. Sem, sem se ver, só se falando pelo WhatsApp. A brincadeirinha que eu fiz no começo era real, era o meu caso. A gente não conseguiu se ver, porque a mãe dela não podia correr o risco de pegar esse coronavírus. No fim, ela foi um trator, pegou, pareceu que nem sentiu, nem deu espirro. Eu tô aqui com, né, com cagagem de pegar, ela pegou, soltou dois peidos, saiu, já era. Aí, o que acontece? Só que assim, a gente ficou com, né, com cautela, né, velho? Ficou com cautela, disse, eu não, não vou pegar, não, então vamos, vamos deixar isso aqui, ela vai, né, vai, tar, vai dar tudo certo. E eu, tá do nada aí, a gente não conseguiu se ver, cara, meus planos foram frustrados. Só que eu não conseguia controlar isso, cara. Eu falei, o que, que eu vou fazer nessa quarentena? Não tinha nada pra fazer, maratonei todas as séries que eu tinha possíveis li a bíblia, orei... não tinha mais nada para fazer... falei, meu Deus do céu, e agora? vamos maratonar mais uma série... eu falei, quer saber? o que, que eu consigo fazer para controlar isso? o que, que eu consigo fazer que eu consigo controlar, na verdade? ah, eu consigo melhorar alguns aspectos... que eu sempre falei que eu queria melhorar, mas eu não tinha tempo... então, eu aprendi a cozinhar... eu falei, cara, eu vou... aprender a fazer arroz... fui lá, comecei a ajudar minha mãe a cortar batata, foi tipo ajudante de cozinha, sabe? Comecei a aprender ela a fazer, cortar batata, fazer arroz, a fazer feijão. Então, entendeu? Sempre falam essa frase, agora pode casar. E eu não sabia. Eu falei, ah, agora então eu vou aprender. Já que eu quero casar, não estou conseguindo casar, então eu vou fazer o que, que eu posso fazer que me ajuda a criar o um ecossistema para eu conseguir, que eu, eu não consigo controlar o fato de eu não conseguir casar, porque não tem salão, não tem nada que dê para fazer agora. Teve uns corajosos aí que casaram no civil e mandaram ver mesmo. Mas eu pensei assim, não. Eu falei, cara, quero casar uma... Eu, assim, no meu respeito, lógico, eu não tenho problema nenhum com quem fez isso, tá? Mas eu pensei assim, eu falei, cara, eu só vou casar uma vez, né? Não que eles não vá, mas eu falei, só vou casar uma vez. Eu quero casar direito. Não que não foi direito, tá? Não, for, não é isso que eu estou dizendo. Eu falei, eu quero fazer uma coisa legal, entendeu? Eu quero fazer... Eu pensei assim, não, não, não quero ofender ninguém, pelo amor de Deus. Não, não é isso que eu... Eu falei assim, eu só vou fazer uma vez na minha vida. Então eu vou fazer do jeito que eu sempre pensei que eu queria fazer, só isso que eu pensei. Certo? Mas não, não de maneira nenhuma eu estou sendo contra o que eles fizeram, tá? Não é isso. Inclusive achei fofinho, tal, da hora. O que a questão é que a questão é que o que você consegue, você tem que focar naquilo que você consegue controlar, cara. Você tem que focar naquilo que você consegue realizar naquele momento. Então, eu, eu não podia... Ah, então, eu, eu sempre... Eu, eu para quem lembra, né? Sei, talvez alguém reparou aqui, né? Ninguém, muito poucas pessoas falaram, a Catita falou, mas... para quem lembra, eu estava um pouco mais gordinho. Há um tempo atrás, né? Na verdade, 17 quilos mais gordinho. E eu, e eu falei assim... E eu sempre botava essa desculpa assim... Olha, eu não consigo engordar, eu não consigo emagrecer, porque... Cara, todo fim de semana é sair com pastel depois do culto. Aí sempre tem alguém que convida para o aniversário. Aí sempre tem alguém que convida para não sei o quê. Aí domingo tem não sei eu o que, eu gosto de ir vai não sei o quê. E aí, né, eu sempre tive aquela filosofia que você não é crente há quantos anos, você é crente há quantos quilos? Eu, por exemplo, já era crente há 17 quilos. Ó, se você ver, por exemplo, essa fotinha aqui, você vai ver uma diferença aqui, uma saliência, uma pretuberância aqui. É que é preto, mas você vai ver. O que aconteceu foi que, eu, vou ter que encerrar logo, eu falei que ia pregar rápido. Mas o que acontece é o seguinte, cara, eu eu falei, eu, agora eu tenho tempo, eu não vou ter nada social na minha vida, durante um tempo, então eu posso fazer a melhor alimentação que eu, que eu sempre sonhei fazer, fitness, comer tudo direitinho, contar as calorias, contar as gramas, contar não sei o que. Cara, eu fui lá e fiz, e emagreci 17 quilos. E agora não quero mais emagrecer tá? Pra mim tá bom, agora vai voltar à academia Agora eu vou pelo menos ganhar uns musculinhos Que agora eu tô achando que eu tô magro demais Mas estou feliz Mas o, que, o fato é que Eu nunca, eu sempre botava isso Como uma coisa que eu não conseguia não sei o quê, E agora, na pandemia, eu conseguia eu tinha, eu tinha Como fazer isso, eu não tinha McDonald's Todo fim de semana, eu não tinha açaí toda hora eu, né, Também não dá pra ficar gastando com, com besteira, então eu falei Cara, agora é a hora e eu consegui, e agora estou voltando, porque na verdade eu descobri outra coisa, que na verdade isso tudo que eu falei aqui era fichinha perto de uma coisa que me faz engordar muito, a Thalita. Porque a Thalita ela tem um negócio, ela, ela tem um negócio que eu chamo de olhos de bomba. Olhos de bomba, que ela, ela fala assim, nossa, estou com uma vontade de comer um hambúrguer, ela começa de manhã falando isso: oh, tô com vontade de comer hambúrguer, meu Deus! Ela manda foto do hambúrguer no seu WhatsApp, manda lá vários, várias fotos assim do Pinterest que ela pegou, daquele hambúrguer tem gostoso. Ela, Nossa, vamos comer um hambúrguer, que não sei o quê, e fica mandando. E aí você fica criando aquele desejo ali que você nem tinha. Mas ela fica mandando. E você fica, aí você vai crescendo. Ela chega a primeira coisa, e hoje vai comer hambúrguer, né? Vamos comer hambúrguer. Aí, o que acontece? Você chega lá na hamburgueria e tal, com uma vontade, você fala, meu, me dá aí o maior que você tem, porque ela já criou todo aquele contexto na sua cabeça. Ela vai lá e pede também, fala, não, eu também quero. E aí fica aquela coisa assim, quando chega na hora de comer, ela vai lá, dá duas mordidas e fala, hum, fiquei enjoado, não quero mais. Aí eu, na verdade, até gosto que ela faça isso, porque aí eu falo assim, não, pode deixar aqui que eu como, então. Aí eu como o dela e o meu. Então, eu fazia, e ela fazia isso, faz sempre, então eu falei assim, não, eu descobri que nessa pandemia foi bom, porque eu descobri também, eu falei, na verdade eu estava né, com essa questão, agora eu estou dominando, estou dominando sobre a minha carne. Então gente, e, vamos lá, eu falei que ia falar os dois, e vamos encerrar aqui, que agora o Espírito Santo ele vai, ter, ele vai ter o tempo dele de falar os nossos corações, com certeza. Não que ele não teve até agora, né? só agora que vai ser só ele, eu vou calar a boca. Né? Então no, no versículo no, Aqui eu quero dar só as duas últimas As duas últimas atitudes Que é a atitude 1, um, é, os bônus Bônus 1 um, que é Valorize os pequenos começos Zacarias 4 Versículo 10 Não desprezem os pequenos começos Porque os homens se alegram vendo o início desta obra Vendo o prumo nas mãos de Zorobabel Esses sete, Essas sete luzes simbolizam os olhos do Senhor Que tudo vem em todo o mundo Sabe, tem gente, o problema é que a gente tem uma mania muito feia, que é a mania da comparação. Só que a comparação, ela não é de todo mal, se você sabe como fazer. Por exemplo, você nunca pode comparar o palco de alguém com o seu bastidor. Por exemplo, você vê lá a blogueira postando aquela foto, tal, toda bonitona, toda pá. Cor alaranjada, tipo Gabi Branch. Tá aquela foto toda top. Aí você vai lá e pensa: Nossa, meu Deus céu, como eu estou, a minha pele é horrível, que não sei o Cara, não dá pra você comparar o seu bastidor com o palco dela. Na verdade, aquela foto ali já tem 500 filtros, correções e tudo mais, para chegar naquela foto ali. Você consegue também. É só baixar o Lightroom. O... Qual qualquer é mais que usa? O. FaceTune, você consegue chegar lá também, cara. Tem os aplicativinhos que você baixa que você consegue chegar lá. Então, tipo, não tem problema. E eu tô falando isso que é uma bobeirinha. Mas às vezes também, em questão profissional. Cara, você vê um cara lá contando que ele tá bem, que tá viajando, que tá no lifestyle lá. Só que, na verdade, ele tá lá na casa dele. Ele já viajou aquela viagem faz seis meses. Ele tá só postando aquilo lá de novo. E você tá aqui pensando, nossa, só porque eu tô aqui em casa. Meu Deus, minha vida é um lixo. Cara, não dá pra você... Valoriza os pequenos começos. Valoriza aquilo que você está fazendo de acordo com a fase que você está vivendo. Talvez você está vendo eu falar aqui de casamento. Cara, eu já estou namorando há quase cinco, cinco anos e quase. Vai chegar a seis anos esse ano. Não, não, vai chegar a cinco, né? É, vai chegar a cinco anos. Meu, quando você está perdendo a conta, o negócio já está. Eu estou assim, é desesperado, mas estou na hora, né, de eu casar, né, velho? Né? Já está na hora, você talvez não está nem namorando. Aí fica, ah, meu Deus, como eu queria estar tá namorando, já casando, que não sei o quê. Meu, relaxa aí, velho. Ah, não adianta comparar aqui uma fase com a outra fase. É coisa totalmente diferente. Talvez você vai casar em dois anos mesmo, depois que você namorar, beleza. Mas não dá, valoriza, valoriza os pequenos começos. Vive isso aí que você está vivendo, cara. E aí eu chego na última. Faltou os cinco. Ah, desculpa, fiquei esse aqui é bom, vou deixar até ele para o final aproveite, agora é o segundo bônus, depois eu falo o 5 aproveite o melhor de cada fase que é, que é já na sequência desse, Eclesiastes 9 versículo 10, sendo assim tudo quanto vier à mão para realizar faze-o com o melhor das tuas forças, porquanto para o Sheol e a sepultura para onde vais não há atividade trabalho ou reflexão planos e conhecimento, saber nem nada, aqui Salomão está dizendo para nós Tudo que você for fazer, faça bem Faça o seu melhor Sabe qual é o problema? Começou a quarentena, e você começou a reclamar Meu Deus, e agora vai ter quarentena Agora está voltando a quarentena, você está reclamando Nossa, mas agora não, eu queria estar tá naquele tempo lá Que eu podia ficar em casa o dia inteiro Sem fazer nada, agora tem tenho que trabalhar Cara, o problema é que a gente não aproveita O agora O problema é que a gente não faz aquilo que a gente tem que fazer Com intensidade a gente não faz aquilo que a gente tem que fazer com toda a nossa força. Quando a gente fica sempre pensando no futuro, sempre pensando naquilo que o Wagner falou, sempre pensando aquilo que ainda vai acontecer, a gente não consegue aproveitar o agora. Ou pensando no passado, né? pensando, ah, vivendo no passado. E aqui para os que estão acompanhando o esboço aí, você vê como eu consegui, né? Está numa linha reta, eu consegui pular. Mas vamos lá. Eu vou passar agora o último, que esse vai ser bom, foi de Deus eu fazer isso versículo 5, não, desculpa, atitude 5, esqueça as derrotas e as vitórias também, Filipenses 3, de 13 a 14, irmãos, quanto a mim, não julgo o que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tem um grande problema que, que a gente Não consegue chegar Naquilo que Deus tem para nossa vida Que é quando a gente Não consegue peraí. A gente não consegue esquecer Nem as vitórias e nem as derrotas As derrotas a gente tem que esquecer por quê? A gente tem que esquecer porque as derrotas A gente fica lá pensando, meu Deus, vai acontecer de novo E a gente não consegue chegar Naquilo que Deus tem para a nossa vida, porque a gente fica pensando, nossa, vai acontecer de novo, ah, mas Fulano me traiu. Não quer dizer que porque Fulano te traiu, vai te trair de novo. E não quer dizer porque Fulano te traiu, que outra pessoa que está chegando agora vai te trair também. Ah, porque eu fui mandado daquele emprego que eu me dediquei tanto, fui mandado. Àquele... Não quer dizer que porque você se dedicou naquele emprego, você foi mandado embora, que agora você vai se dedicar de novo, esse chefe também não vai te valorizar, vai te mandar embora. Cara, nem sempre a derrota, ela, ela é uma predição do que vai acontecer no futuro. Mas uma coisa importantíssima também é esquecer as vitórias. Nós temos que esquecer as vitórias também Como assim esquecer? Felipe? Tem que ter amnésia Não é isso não, você tem que se desapegar das vitórias Sabe por quê? Quando você, se desa... Quando você se apega a uma vitória que você teve Você limita o patamar Daquilo que você viveu E você pensa que aquilo foi o máximo Só que na verdade tem muito mais Na verdade tem... Deus tem muito mais E se você ficar botando um teto ali Não, eu já cheguei aqui, eu já cheguei aqui Eu não posso passar daqui você fala, não, naquela época que eu orei por cinco pessoas E elas foram curadas, meu Deus, céu, aquela ali Eu estava ungido para caramba Mas Deus talvez quer que você ore agora por 20 elas sejam curadas Não, naquela hora, naquela época que eu estava naquele emprego Que eu ganhava 10 mil reais Cara, talvez Deus quer que você ganhe cem mil reais Mas você fica pensando que o seu sucesso É, é, é o máximo que você pode chegar, cara Não, esquecendo muitas das coisas que para trás ficam Eu prossigo para o alvo o apóstolo Paulo está falando, esquece das suas vitórias, esquece das suas derrotas, esquece de tudo, prossegue para o alvo, foca no alvo, cara, foca naquilo que você tem que fazer e foca naquilo que você consegue controlar, porque o seu alvo não pode deixar que você fique só sonhando com o alvo, não, foca no alvo e faz o que você consegue controlar hoje para chegar no alvo, quer ser missionário, estuda inglês hoje, cara. quer ser pregador, estuda a Bíblia hoje. Quer ser, entendeu? O que você quer fazer cara, Faz o que você consegue controlar hoje Que você vai chegar lá Você está ouvindo isso de um cara Que começou a sua primeira empresa Oficial aos 13 anos Não foi minha escola de inglês Foi vendendo trufa Na rua Fazia toda a gestão de caixa Vendia Conseguiu um emprego para trabalhar na Pernambucanas Larguei a minha primeira empresa Fui, estudei inglês Aprendi inglês Abri minha primeira escola de inglês com 18, fiquei 10 anos, abri duas escolas de inglês durante 10 anos, fiquei com duas, com duas escolas de inglês com 28 anos, Deus me deu um direcionamento. Eu vendi tudo, podia já estar casado, né, ia ter dinheiro para casar, mas vendi tudo para fazer algo que Deus, que Deus queria. Não, é, não vendi tudo porque eu não tinha dinheiro, minha empresa não estava falida, ela está lá até hoje. Os, os sócios pagam para mim até hoje o, o, uma parte do pagamento que eles têm que pagar. Vendi porque Deus tinha mandado eu vender E nessa pandemia, no meio desse monte de coisa que eu não tinha nada para fazer Deus me deu um novo negócio E eu comecei a gerir, a gerir uma outra escola online Que eu já tenho mais alunos do que eu, sem, do que eu nunca tive Em nenhuma dessas, dez, dessas escolas que eu já tive em 10 anos Ou seja, eu tive que focar naquilo que eu podia fazer Eu tive que me readaptar Eu tive que fazer... Aquilo que eu podia fazer na hora que eu podia fazer Sem ficar pensando no passado Sem ficar pensando nas vitórias Porque se eu ficasse pensando nas vitórias eu ia me limitar Se eu ficasse pensando nas derrotas eu ia me limitar também Se eu ficasse pensando naquilo que eu já tinha feito Eu ia me limitar Eu precisava focar Eu precisava fazer o que eu tinha que fazer E Deus, graças a Deus, tem abençoado Ah falei, o que é? Não vou contar Ainda deixa, calma Já está crescendo Daqui a pouco vocês vão ficar sabendo Mas deixa crescer Algumas pessoas já sabem, mas é só os, os, alguns né, que já sabem Mas os outros ainda, calma, que vai chegar até você No momento certo você Não sabe porque Deus não quis que você soubesse ainda Tá tudo certo Mas, cara, se eu tivesse pensado Ah, não, mas o único jeito de eu ter uma escola Foi naquela época que eu estava com aquela escola Não, cara, Deus me deu uma escola no meio da pandemia cara. E eu, e eu comecei a gerir E por causa da pandemia que cresceu, viu? Porque as pessoas estavam em casa, então deu para fazer online, porque senão elas não iam, não ia dar tempo. Elas iam estar sendo, com um monte de desculpa. Então tá vendo que às vezes é exatamente isso que você está reclamando, que está te levando para aquilo que você imaginava que era o seu sucesso. Esquece o seu sucesso, cara. Foca naquilo que Deus tem para você, que Ele tem coisas maiores. Eu sei que o Espírito Santo está aqui. Eu estou falando aqui descontraído, brincando, mas eu sei que Deus está falando aos corações aqui de muitas pessoas.